0: 而且这张股票我觉得蛮特别，它是最近被一些高股息 ETF 锁定的标的，所以看到投信的买盘，今年股价到现在也是创下不断的新，你会发现呢
1: ，其实走势我觉得非常稳健，在往上走高。脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。想成为有钱人啊，是大部分人的梦想之一。那台湾呢，这个贫富差距大家都知道越来越大所以有钱人，台湾的有钱人，他每年累积财富的速度是越来越快的哦。根据一个调查、啊、是说，台湾有钱人平均财富成长每年可以成长到十八趴以上。那扣除他从工作这边得来的收入以外，他主要的就是赚钱的工具就是靠投资。那有钱人的投资主力呢，又是以台股的占比为最高。今天很荣幸邀请到资深分析师林汉伟来节目里面跟我们分享一下台湾有钱人的台股操作策略是什么。欢迎今天来宾林汉伟老师。哎，狂人中好，各位观众朋友大家好。那我们今天先来看一下这个资料哈。这个资料呢是说它有一个统计，统计说台湾高资产的客群，他投资的项目有哪些？那这个跟大家讲一下、啊，这个东西什么叫做台湾的高资产的客群呢？它的一个门槛呢、啊，就是说你可投资金额超过三千万，就算你是高资产客群啦。然后我们这边看一下，它其中啊，呃，它这个是这样，就是一个是过去它的投资是什么，它现在的投资是什么，然后预计未来它要拨多少的这个资产放到哪一个投资项目去？所以它过去的是什么？我们先不管了，我们直接看现在跟未来的。你看哦，很明显啊、呃，有保险啦，有现金啦，有基金。那重点是台股。你看台股现在投资高达几乎要百分之六十了。所以说，真的就是我们刚刚讲一开始讲的說，说现在台湾的有钱人呐、啊，他们很多的钱是放在台股投资的。那我想要第一个想要请教老师的问题就是说。我们既然知道台股很多，对台湾很多有钱人他是做台股的，那台股应该要就是他们都是喜欢投资哪些股票呢？这些股票有没有一些什么特征是我们可以学习的？对，首先我们
0: 先从结果论结果论来说啦。他们去年这样投资台股到底对不对？今年台股的报酬已经超过两成以上了、嗯，所以我相信这些三千万的有钱人今年应该变得更加有钱。但我们还是要知道说，这些有钱人他们到底布局的一些相关的标的，是比较风险性高的呢，还是比较保守型的？我们可以简单去看一下，目前就那个统计资料来说，有钱人比较偏好这三种类型的股票：，一个叫上市的全职股，因为他们不喜欢这种所谓的波动太大股票；，嗯、另外，他希望大户持股多，也就是说。好像不希望散户太多，会让股价波动，或者说这筹码相面比较凌乱。那他也希望说，除了可以赚到价差以外，又可以能够稳定的配息。所以如果有配息久而且不缩水的股票的话，就会成为这些有钱人锁定的标的。那我们再看一下这些有钱人他们在这个统计资料里面锁定了哪几张股票。就这一份的调查报告可以看到，台湾有钱人最爱这三张股票有哪些？一个叫做一二一六统一。这大家应该都熟知，因为每天会去 s a v 追问，会去相关的一些同一超商，它就是台湾的食品龙头。就像刚刚所提到的，它的获利非常稳健，配息连续配了四十年，都配给你不错的一个股息。那今年以来绩效大概十趴，也就是说，你除了赚它的股利以外，可以赚到不错的一个价差。另外一档也是大家也熟知的台达电。全球电源的供应龙头，今年绩效但稍微比较平淡一些，但它配息也配了四十年，就是这家公司从成立以来，每年稳定的获利，每年稳定的配息给股东，也交给交出股东一个不错的一报酬率。另外一档也是大家可能比较熟知的，就是中保科，国内的保全龙头，那同样也配息配了三十五年，今年绩效还不错。涨了二十三点九八趴，所以我们可以看到，就是说，像刚刚所提到的，所谓的有钱人，他们去年的布局，如果是买这三张股票的话，我相信他们今年还是赚得非常的多。那我们现在重点就在于说，那如果一般的投资人，这三张股票，我觉得对大家来讲，就会觉得说，好像有那么一点乏味，一点点，有点距离。对，就是第一个可能太稳定了，那再就说好像没有那一种所谓股价的波动性，那再来就是说这种股票太稳定了，好像也不是大家比较偏好的标的，所以我们还是帮大家准备，就是说有没有一些股票同样也有一个产业的地位，而且股价稍微比较活泼一些，我特别帮他精选出来六档不同的股票，可以看到第一档，我觉得大家可以留意到，一样跟统一是食品的龙头，叫联华，联、嗯嗯、华集团我们可能大家都零食的。可乐果啊,啊，对啊对啊,对,啊对，那个大家很从小吃到大。但你要知道，联华集团它现在已经转型成投资控股公司，它有食品、有企业服务、软体服务、治安服务等等，也有不动产的一个事业。所以它的一个所谓的转型的过程里面，我觉得这家公司它因为已经多角化经营了，相信它经营的所谓的一个稳定性应该会比单压某一个产业来的更加稳定。那同样，大户持股比已经达到六十四点三九个百分点。连续配息配了二十八年，代表说，如果说大家对这种食品股有兴趣的话，我觉得联华可是统一以外的另外一个不错的选择。那老师，统一跟联华你怎么选？我会比较喜欢联华一些。怎么说？因为统一的股本太过庞大、哦，也代表说，你虽然说你可能长期投资统一，应该是不会有大赔的时候，但也比较难抓到那种突然之间像。今年这种广达伟创突然间往上喷出的这一段，所以我觉得对联华来讲，股本小可能是相对的优势，而且活泼，对，而且多角化的经营代表它某一某一年可能在某一个事业上面有得到不错的成功，大家就会给它新的一个本益比的空间。所以可能就是在选择上面，但你可以选择非常稳定的老龙头，但是还是要看到它有没有一些新跨足的一些多角化的经营。那再来第二档股票，我觉得可能是比较新，因为它连续配股才配四年、嗯，但如果你看到名字叫做长隆钢。你就知道说它是长隆集团旗下的一家公司，嗯、他本身是长隆集团旗下做钢构的大厂。那因为长隆集团非常的庞大，所以他资源会互相的转移，他也会教他持股。像长隆钢，因为今年只有长隆跟长隆行，那长隆跟长隆行因为今年配息配的很多，所以长隆钢前三季他公布出来 EPS 已经大概七块钱了，代表今年他有可能赚十块钱，股价目前大概七十几
1: 块，所以就本益比来看的话，大概。维持在七倍本益，可是它之前配很多，它这可能是一次性的，因为明年可能就不会配那么多，那怎么办？
0: 但是我们讲说，它今年最少在长荣跟长荣行领到了股息，对长荣钢的股东来讲，明年它就是长荣钢身上会配出来给大家，哦、所以起碼好到明年，对不对？对，好到明年。那也可以看到，它大户持股也非常的多，因为大部分都是长荣集团所持有的，嗯嗯而且这张股票我觉得蛮特别，它是最近被一些高股息 ETF 锁定的标的，所以。看到投信的买盘，今年股价到现在也是创下不断的新高。我觉得大家有空可以把那个万股网的线图打开来看，你会发现呢、啊，其实走势我觉得非常稳健，在往上走高。那另外一张股票，我觉得大家也非常熟知，它是台积电的代工伙、嗯嗯，呃，这个所谓的无尘室的伙伴，就是汉唐。那汉唐其实这几年，我觉得它因为经过一些所谓的股权之争啊，所以有股价有出现比较明显的一个拉回，但是整体上一样。获利非常稳定，连续二十五年配息，给你四十二点七的一个大户持股比。那明年大家都知道，说德国、美国、日本都要持续做一些建仓的动作，所以对汉唐来讲，我觉得其实业绩能见度大概两三年以上没有太大问题。嗯嗯嗯那这家公司我觉得经营比较保守，也代表说它可能也不会有太大的扩张，但是稳定的一些订单的收入都适合大家做一些长期的投资。那另外可以看到联巴科，我觉得这就不用花太多时间去讲，因为大家都知道说联巴科是。目前台湾的这个类似台湾之光，所以说很多外资的报告也提到说，联发科他们认为是下一档的台积电，因为它可能会取代台积电成为外资的最爱。所以最近我们可以看到大护持不一样，六十六点三一趴。那佩席你可以看到联发科经过金融海啸，经过所谓 COVID-19 还是稳定能够一个获利的状况，而且最近的获利我觉得非常稳健，所以它也是近期很多高股高股息也有锁定的标的。可是最近涨很多、欸对，但我觉得以目前，因为以第四季来说啦，这种 I C C 族群本来就比较活泼的时候，而且最近的外资或者说投信都持续在加码联发科，而且它以它的明年的状况可能会比今年来更好、嗯，所以以短线上来讲，但联发科，你说快要到一千块，要不要追它？可能就不是那么好。涨了五五成，哎，六百多涨到九九百多块一千呢？对，涨到快一千。但是如果以外资的报告来讲，我觉得长线看好应该是没有太大的问题，但是。他的问题会在于说，毕竟你现在如果是以长期投资来讲去买联发科，可能就不是那么好的一个选择。那可能大家还是要做一个分批，去做一个所谓的拉长时间或平均你的成本，我觉得是比较好進。尽量不要追高了，尽量不要追高。嗯、那另外一张股票，我觉得大家可以留意到星象这个台湾的游戏股王、嗯。那如果讲星象，可能不是那么熟悉，他家可能不知道。但如果讲明星三缺一，可能大家對大家都知道，对大家知道他。它本身其实获利非常稳健，它已经连续好几年的 E P S 就创造历史的新高。嗯、那同样配息配了二十年到 O S 四十点四二点零六。另外，股票可能稍微比较热门一点，它是重越、嗯，它母公司是日本的新越，同样代理半导体的材料、销售跟环保工程。所以，我觉得像汉唐、像重越，都是会跟着半导体的一个所谓晶圆代工建厂的需求而出渐获呃。获利或业绩上稳健的成长，所以这张股票我觉得可以让大家做一个比较好的一个选股名单。就说你要长期投资，又希望说波动不要太大，这些我觉得是业绩，呃，说业界的龙头，或者说整个一个持股相对比较稳
1: 健的公司，应该是大家比较适合做一个长期投资的标的。我看这里面有一些股票，它就算是配息配得比较高的，现在也差不多都要填息了。对
0: ，因为今年但第一个今年台股是一个比较偏多的。行情，所以很多股票配息完之后都能够顺利填息。嗯、那重点在说，这些公司如果大家有去看一下，他们业绩到今年都维持一个正成长，代表明年它应该能够维持一个不错的配息率。所以我觉得你要去选择这些所谓的高配息啊，或者说有钱人会锁定的标的的话，尽量去选择，就是说它最少今年不要业绩大幅度下滑。像金融股就就有这样的问题，就是哎、欸，它可能这个明年配不出比较好的股息，就会让一些所谓的长期存股
1: 族，他可能会做一些换股的动作。可是金融股会不会现在反而是一个逢低买进的机会？呃、我觉得，如果说你长期，我觉得金融股是一
0: 个蛮稳定的一个标的啦。那你就要把时间周期拉长，可能就是说，大家如果不看它的价差，也可以忍受它两三年的低配息的话，那我觉得你这边去买比较多的金融股部位，等到整个所谓的市况回温或金融业的一个获利开始上来之后，它就会比较有高的配息，但比较适合就是说大家用一个长期
1: 投资的角度去介入。OK， 就是要要想说、哦，我可能要明年就要有多少的投资的报酬率就比较比较不好预期这样
0: 子。对，因为大家可能就第一个，你买金融股会希望说它稳定的配息给你、嗯，但如果原本大概这两年配一两块，明年只配零点五块的话，可能对很多希望是领。靠这个领息过过日子的人，我觉得就会造成一定的压力的、嗯。所以在整个资产配置或者说大家退休规划上面，可能金融股短线上就
1: 不是那么好的标的，也许大家就可以选择其他的一个标的去布局，可能还会有一些失望性的卖压这样子。嗯、对对对 ，OK， 好。那刚刚讲的比较多是有钱人的他们会怎么投资，他们会买哪些股票，然后我们要怎么可以，如果想要学习他们的投资方法，我们可以怎么做？那可是，一般的散户不会像有钱人一样啊，一次就丢个几千万、丢个上亿去买股票。那有没有老师可,不可以分享一下？如果说是一般的投资人，就散户投资人，他没有这么多资金的话，他可以怎么样去，就是投资
0: 台股呢？对，我觉得散户投资人当然很重要的一件事情，你要赶快先投入啦，因为我们讲说很多事情是万事起头难，存钱也是，投资也是，所以现阶段当然很多人会希望说，哎，台股现在已经到一万七千多点了，可不可以等到拉回再再再买房？但我觉得如果你是以长期投资的角度来讲的话，你现在如果手上没有比较多的投资部位，第一件事情是现在就要买，不要等。但你把资金分成三等份，因为你分成三等份，你现在先建立基本部位之后，你可以先观察。我这一次进去之后，如果很顺利赚钱的话，我赚了十趴，我再加码另外的百分之三十。但如果说我这一次进场，哎、欸，一万七真的太高了，就回到一万六千多点，哎、欸，你的投资组合回档十趴的时候，你就要想说，哎、欸，我刚好还有另外的。两笔资金还没有进场，可以摊平一,一下，让你的成本降低。所以我觉得对大家来讲，第一件事情就是你现在就要建立你的基本部位，先不要去看指数的位置，也不要看你的投资组合相关的位置，先把你的第一笔投资组合先建进去之后，等到加码的时机，或者说你赚钱之后再加码。我觉得在现阶段，如果你现在有一百万的资金，可以用这样的方式去做一些相关的配置。那当然会分成不同属性来说，比方说我们讲说、嗯，有些人就希望说。我比较贪心一点，我希望能够赚到不错的股息。但如果说行情好的时候，我的股票可以赚到比较大的价差，所以我们以刚刚讲的六档股票，帮他做一个不同个性上的组合。如果你比较积极型的，刚刚提到联发科，真的以外资的报告有直接说看到一千二，那甚至说大摩说看到一千六百块，这个外资报告最好还是比较相信吧，这个感觉。风险很高哎、欸，对，但是我觉得其实以今年呢、啊，你看联发科最好的一个比较的对象应该是美国的高通，但美股高通的部分，嗯、它最近我觉得有点加速在补涨的一个动作。那明年我觉得智慧型手机的市况可能不会太差。那联发科它本身也切入到一些 AI 晶片，所以它本益比有调升的空间。因为今年其实联发科本益比大概是十五倍左右，但如果它能够像广达跟伟创可以调到二十几倍本益比，那就有那样一个想象空间存在。所以我觉得这是比较积极性。你觉得？你去买联发科，但你就要承受它股价可能比较大的波动的风险、嗯。但同时，你可以配置一个比较稳健的，比方说联发科，它一般来讲是比较跟所谓的全市场的景气有关。那你可以配一个游戏股，因为游戏股一般来讲它是逆着市场的景气，所以当景气不好的时候，大家就去玩游戏。所以我觉得它作为一个所谓的一个对冲组合之后，可能对你的一个投资的所谓的报酬率会比较稳健的往上走高。那另外一种就是说，那我觉得联发科真的太贵，然后新将也是这种高价股，我可不有比较稳健的组合。嗯、我们刚刚提到了，其实稳健型你可以类似做二一的长隆钢传统型的产业，配上五四三四的崇越半导体的设备，所以它在产业当中做一些不同的组合，不管是在所谓的国内的内需，或者说你看半导体景气的复苏，我觉得这样的一个组合是比较稳健型的配置。那另外比较保守的，你可以类似买汉唐，因为汉唐长期来看。股价就是我觉得就是慢慢的、稳稳的往上走高。另外可以配类似这种食品龙头的联华，它比较不受到景气的影响。我觉得这可以分享给大家，就是说你可以透过你的不同的性格去组合不同的一个股价的一个所谓相关
1: 的投资组合。好，那不管我是积极型还是稳健还是保守型，那上面的这个分三笔的这个模式都是一样的吗？一样的，
0: 我觉得都一样的，因为。对很多散户来讲，毕竟第一个我们并没有那么多时间去盯盘，所以你尽量用资金分散的方式，会让大家心里的压力比较轻一些。因、嗯、为你百万现在买一万七或买一万八，那真的跌下来的时候，我觉得很多人就原本的长期投资，他可能就会乱砍。那甚至说有些人可能就是本来你的长期投资会希望说稳健的，但看到行情好的时候，反而追一些比较投机性的股票。所以我觉得还是以分散投资，那莫忘初衷是比较好的一个选择。
1: OK， 所以。那也就是说，好，我这边再整理一下啊，就是说我这边啊、呃，现在就买三十三左右，呃，就三分之一对，三分之一资然后跌十趴，我再加码三分之一，或者是然后涨十趴再加码三分之一。那不管是可能先涨或是先跌，对，到目呃就希望最后是全部 all in all in， 然后你会发现到这样的组合到最后你会
0: 等于是你在这时候买了。一百万的资金，因为跌十趴又涨十趴回来，其实你整体上报酬率应该是归零。但是它好处在哪？因为我们会有一个心理的一个调试的空间。赚、嗯、钱的时候你加码，你会觉得开心；跌下来的时候，你会觉得我还有现金可以加码。对，呃，刚开始投资人，我觉得心态的稳定是非常重要的事情。就
1: 被剥夺感，因为买了就大買了，就跌，那个被剥夺感很重。<笑>对，对,對，对，没错。OK， 好，老师，我们刚刚都在讲有钱人的投资方法嘛。但是我们大部分的观众呢，都不是有钱人，都是我们一般散户嘛。是，那散户呢，本来就不可能像有钱人一比就丢个几千万，丢个上亿。所以散户的话，你有没有办法可以也建议我们一般散户朋友，我们可以投资哪些股票？然后进场点要怎么判断呢？对，我觉得可以的
0: 啦。我们来看一下我们的字卡部分。但第一个，大家一定会很想要这个定期定额去买一些固定型的基金，或者说你可以透过券商去设定你所想要买的股票。很多人定期的店来买台积电，那到底要该怎么加码？我觉得刚好这时间点非常关键，接下来我们可能会面对到。大家可以领到年底的奖金，跟所谓的年终的奖金、嗯。那我们讲说要把钱变成你喜欢的样子。如果你喜欢的是一台车，你可能现在资金不够的话，我觉得大家可以把它加码到定期定额扣款的一些相关的投资商品上面。一定别去加码，我觉得代表说其实定期定额很重要，是你的闲置资金你不要把它花掉，马上去存在股票里面，存在相关投资商品是一个非常重要的投资的必备的条件。那加码要怎么加码？有些人会用所谓固定加码法，跌十趴我加码一点五倍，跌二十趴加码两倍。那你说跌三十趴要不要再加码？就不要再加码，可能代表你的方向看错，它可能翻为空方了。所以整体上来看，我觉得固定加码法是适合一些什么市值型的 ETF， 因为它会跟随着大盘或者整个全球的经济往上成长，但不适合做主题型的加码，因为主题加码可能就比方说像二零二一年元宇宙，嗯，你会看到。后来也没回来了。对，叠二十趴，你在加码两倍，后面叠四十趴、五十趴都有。所以市值型它会市值去做一些换股，会把一些主流的题材或者说强
1: 势的族群换进来，所以这种比较适合固定加码的一个方法。哎、欸，老师这边我问一下，所以。你说三十趴就不要加码，这个是只有主题型还是市值型，也不要这样干。我觉得市值型也不要这样干，因为对大家来讲，有时候跌到三十趴，很多时候可能
0: 是遇到股灾了。所以股灾的时候，我觉得可能大家就换其他方法去加码。也就是说，你不要用固定方法加码方式，你可能股灾的时候，你就用其他的方法，比方说你可以用景气灯号加码法或技术指标加码法。景气灯号加码，我觉得大家应该都有听过啦，嗯，蓝灯买股票。然后黄人灯就恢复正常，红灯去卖股票。所以我们可以看到，今年如果是台湾在紧盯对号蓝灯的时候，你固定去加码扣款一些所谓的台湾五十啊，一些市盈 ETF 的话，你到年底我觉得都有一些比较好的报酬率。那另外讲到技术指标加码法，就是说你可以看大盘的月 K D， 在跌破二十以下加倍扣，因为我们讲历史统计资料来看的话，月 K D 二十以下其实停留的时间不会太差。所以你这时候加倍扣，可能扣两个月，扣三个月，月 K 指标黄金交叉上来之后，哎、欸，后面就出现波段性的获利。那另外有这种所谓的负乖离加加码法，就是说一般来讲，年线如果是一个多头行情，或者说不是遇到股灾的时候，副乖离十趴你去加倍扣的话，很容易它这个所谓负乖离十趴会回到所谓的年线附近，所以至回到所谓年线之上。那我觉得就会让大家的定期定额有更好的一个效率。所以
1: 老师。考虑股灾的情况，对，不考虑股灾的情况。那如果股灾怎么办？股灾的
0: 话，我觉得第一个就是大家要先把你的所谓的本业收入可以增加更多，因为代表说，其股灾的时候可能就会面临到第一个，你可能要面临到有失业的风险，你可能要准备一些所谓失业救济金或固定的一些投资的收入，所以这时候叫你去加码股票可能会压力比较大。但是如果说大家的本业顾的还不错，又有额外的资金的话，但你股灾遇到最悲观的时候，什么叫最悲观的时候？像两千零八年金融海啸的时候，我们发现到连台积电的董事长张忠谋都出来讲说，呃，他觉得景气的这个春宴好像都没有看到。嗯，所以当这些所谓景气大佬、所谓的企业大佬都很悲观，全市场一面悲观的时候，我觉得可以用情绪的方式，你觉得大家很不看好这个市场的时候，我觉得就是勇敢进场的时间点。所以，我们到时候要等一下一次张忠谋的再跑出来讲类似的话，还是、呃？我觉得下一次可能要等，要等其他的企业领袖啦。但整体上来讲，我觉得明年也许是一个观察时间点，因为很多的、呃、企业都说明年可能景气会有一些比较大的一个变化。所以，如果说你是要等到股灾才要进场的人，我觉得第一个就是说，就时间点会花费很多时间去等待。你看， 2008年一直等到2020年才遇到一个 COVID-19， 等到2022年才遇到一个所谓的。快速升息的一个股灾，那如果这样子等的话，我觉得中间的时间会让大家浪费很多的投
1: 资的机会。所以回到你刚刚的建议，现在不管怎么样，不管悲观还是乐观，先进三分之一再说。对，先进三分之一再说。嗯、对，那留一部分的资金来做一些所谓弹性的调配。OK， 好，那我们最后一个问题啊，想要请教老师的是说，呃，红海，红海今年很多很多新闻。然后呢？那他之前在大概半年多前的时候，他的高点是一百一十几块。那后来遇到一些就是不好的新闻、不好的事情，所以后来呢，啪,啪,啪就跌到一百块以下。那如果有些人之前是买在一百一十几块的，那这种人他到现在啊，现在大概是一百出头，那他应该是要哎在逢低买进嘛，就是摊平一下，把成本摊一摊，还是说他就我就继续抱着就好，我就也不变应万变呢？请老师跟大家分享一下。对，因为我觉得红海的部分，第一个股民
0: 人数非常的多啦，所以每年股东会上面很多股东都会问说，那我红海买在两百块的，买在一百一十的到底该怎么办？我觉得其实以现阶段的红海，第一个它已经从过去的成长型股票转为所于价值型的股票，所以红海本身来说，你看它股价的线图，今年当然很多人套在这个一百一十块的高点。后面发现到红海股价急跌，但我觉得。它的级别有一部分是因为那个时候被所谓的大陆查账的关系，但这个消息，这个所谓利空消息，大家在短期之内已经确定了，看起来查账只是一个罚钱了事的一个问题，所以它会慢慢回归到相关的基本面。那红海基本面，我觉得问题会在于，因为它大部分主要的事业都在所谓的消费电子这个区块，那可能大家就要去等待明年所谓的苹果啊，全球的所谓笔电市场要有快速的回温，如果没有的话，我觉得目前红海。它比较难有大幅度上涨的空间，整体上来看，红海，你说买一百一十块有没有机会解套？我认为是有的，因为大盘指数已经来到不断的高点。但是如果以时间点来讲的话，到底这个位接点上面去等待红海到一百一十块，会不会等很久？这个是大家最想要知道的一个问题。但我觉得整体上来讲，但你花一点,點时间，应该等得到解套的一个时间。但我们讲说，还是要分享给大家比较好好的一些操作的方法。我们可以看到，我觉得这边可以跟大家分享几个，让你更快能够达到，不敢说解套啦，让你达到转为获利的一个机会存在的一个方法。首先，因为红海本身刚刚提到，它从原本的一个呃有具备成长性的股票，现在已经成为所谓的类似这种价值性的股票，人家常常在说。哎、欸，过去买红海，它享有比较高的一个波动性嘛。现在买红海跟买中化电信、买远传一样的一个概念，因为它波动很低。你看长期这两三年，全世界的大幅度波动，大涨的时候跟红海没关系，大跌的时候跟红海也没有关系。所以很多人现在买红海是注重它的低波动跟配息。所以如果你是注重这两个优点的话，一百块以下我觉得可以加码哦。那加码之后，当然你就是等待它，可能就是一个比较长期的似纯股的概念，因为它持续稳定，而且产业龙头，你也不用担心它未来股价会有大幅度的拉回的风险。那另外，如果说你比较希望说赶快回本的话，我觉得你可以把资金转进到什么？红海集团旗下的小金鸡，或在区间里面来回操作。什么叫区间来回操作？就是刚刚提到了，如果你是一百一到一百。你可以到一百买一百一卖，这样来回操作，会让你的获利有比较好看的数字。另外，大家可以发现到，就是说来到十二月份，相关集团做这样的一个力道，红海的电动车的事业，红海的低轨卫星的事业，红海半导体的事业，其实都造就今年虽然红海股价没有表现，但旗下一些相关的小金鸡，我觉得都有一些股价比较好的一个状况。所以你可以把你部分，比方说你有手上有。一百张红海好了，你可以把二十张、三张红海卖掉，不要等它解套，去买一些红海集团相关的小经济的股票。小经济涨，红海股票会涨；小经济跌的话，你最早手上红海是比较稳定的。那第三种方法就是更进阶版的。如果你手上一百张红海，你要一直等它等到一百一十块，也许你要花两三个月的时间。那我觉得这段时间里面，你可以做一件事情：如果你有不错的信用平等，如果你跟银行又有不错的关系的话。你要等一百一十块回本，那也可以股票去银行做一些直接的动作。你就说啊，去借钱好像不好，但你要知道我们的红海大股东郭董也常常在每年做一些直接的动作，因应所谓的缴税啊，因应相关的投资的一个管道。所以我觉得你同样可以做这样的一个动作，就是说去银行直接部分的资产出来之后，你买一些高股息的 ETF 或指数型的 ETF。像刚刚提到了很多台湾高股息 ETF， 它可能有七八八八的一个配息率。你直接出来的一个所谓的利率大概是两趴以内，所以当中有一个利息套利的空间，又或者说你觉得红海真的太慢了，但是你买零零五零当中有红海有联发科有台积电，你把资金转进到这些所谓 ETF 上面去，红海涨的时候，你的 ETF 一样会涨得更多。那如果红海没涨，你可能其他台积电股票涨回来之后，会让你的回本速度会变得更加快。我觉得是一个不错的一个所谓的。分享给大家，让你更
1: 快达到红海回本的一个方法。好，今天谢谢来宾在节目里面跟大家分享他的投资心得，也感谢你的收看。记得要追踪楚狂人的 Telegram 频道，我会在里面聊盘势跟更多的操作技巧。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道的财富狂奔节目和你再见，拜拜，拜拜。